0: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui hoje para tratar sobre um assunto muito importante nos dias atuais e que muitos conversam sobre, mas não sabem muito bem a respeito. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da floresta amazônica no Brasil. E primeiramente, como todos sabem, a floresta amazônica ela sempre foi um assunto muito tratado nos últimos anos por conta de acontecimentos naturais e outros associados a atos humanos que são extremamente tristes para a humanidade e primeiramente eu gostaria de começar falando sobre a fauna e a flora da floresta que quando você coloca em números são números enormes que você fica chocado então sim, é, de fauna a, a floresta amazônica ela tem mais são comprovados mais de 10 mil Espécies de animais que vivem na, no território da floresta. E tem mais de 30 mil espécies de plantas. Ou seja, é um número absurdamente grande e absurdo. Mas é muito lindo de, de ver isso, sabe? E provavelmente ainda existem muitas espécies que ainda não foram encontradas. Por, porque a floresta... por ser muito grande é, e ser muito difícil, difícil de adentrar, perdão, ela, ela, ela tem um difícil acesso. Ou seja, a gente nunca, nunca visitou todas as partes da floresta. Então, eu acredito que existam muitas coisas para serem encontradas ainda.
1: Entretanto, além de seu enorme número de espécies, a floresta promove um fenômeno importantíssimo para o ecossistema de grande parte do país, os rios voadores. Os rios voadores são um curso cíclico de umidade do ar que circula por parte da América do Sul, sendo os principais alvos as regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, que, sem ação nos rios, teriam um aspecto quase desértico. O fenômeno é formado da seguinte forma. A água da floresta é mandada para a atmosfera através da evotranspiração, a transpiração das árvores, que por ocorrer em larga, em larga escala, permite a formação do que chamamos de rio. Estima-se que uma árvore de 10 metros possa produzir mais de 300 litros de água por dia, enquanto uma de 20 metros tem a capacidade de produzir 1.000 litros de água. A umidade produzida é transportada por ventos até a Cordilheira dos Andes, onde precipita em forma de chuva ou de neve, influenciando nascentes dos rios da região, como o próprio rio Amazonas. A parte do vapor da água, não precipitada, na cordilheira é rebatida e direcionada a outras partes do Brasil e até em países fronteiriços como a Argentina, onde por fim se precipita em forma de chuva. Os rios voadores são tão volumosos que estima-se que sua vazão seja superior à do rio Amazonas.
2: Olá, sou Gabriel Vilaça e vou falar sobre a transmissão do calor, já que ao tratar de floresta amazônica é bom entendermos que esse é um tema muito presente muito importante de ser compreendido ao tratar da floresta. Bom, o que é a transmissão do calor? A transmissão do calor é a forma que o calor se propaga, como a energia se conserva ou não se conserva. É denominado toda passagem de energia térmica de um lugar a outro. Essa é a transmissão de calor. Bom, existem três formas de propagação e espalhamento do calor. A primeira é a irradiação. Uma forma de se transmitir calor é pela propagação da energia térmica. Nesse caso, não há necessidade de um material, um corpo ou esse tipo de coisa. Apenas a luz. A existência de ondas eletromagnéticas são a única coisa que precisa se para aquecer um corpo. Esse meio não necessita de nada, apenas do vácuo. Um exemplo desse meio de transporte de calor... É o micro-ondas. A segunda forma de transmissão de calor é a convecção. Esta forma de transmissão de calor ocorre com fluxos de diferentes temperaturas. Ou seja, ela pode acontecer em movimentação de massas fluidas ou em líquidos. Ou seja, é a troca de posições de altas e baixas temperaturas que acontecem que assim mistura as massas e isso causa uma convecção térmica. Muda a temperatura de uma massa ou de outra na forma que, elas se, que massas mais densas e menos densas se misturam. Um exemplo é o ar em torno do aquecedor, que ao ser aquecido fica menos denso e sobe. O ar que, é, que sobe é chamado de convecção e as correntes de ar são denominadas de correntes de convecção. Outro modo da transmissão de calor, por fim, o último, é, o, é a condução. O calor é passado adiante através de um condutor. Logo, um corpo é preciso neste caso. O corpo não precisa estar em contato direto com a fonte de calor, mas não por irradiação e sim pelo fato de estar encostado em um objeto aquecido. E esse objeto que está aquecido, aquecido transporta o calor para o corpo em que estamos tratando. Bom, em poucas palavras, é a condução por meio de um outro corpo, ou seja... Você tem uma fonte de energia e um corpo que não está encostando nela. Você tem um, um objeto, um material no meio termo e esse, este é o responsável por transmitir o aquecimento de um ao outro. Na condução, desse, neste modo de transmissão de calor, existem os bons condutores como metais e os ruins condutores, que são nomeados isolantes térmicos. Em termos de estados físicos né, da matéria, de maneira geral, os sólidos são os melhores condutores, porque as suas partículas normalmente estão mais agrupadas, enquanto os gases são os piores, porém as partículas estarem mais afastadas umas das outras.
1: O um movimento perpétuo. Primeiramente, é preciso deixar claro que esse conceito é uma falácia. Não há nenhum tipo de energia que se conserve de, modo, de forma infinita em um movimento só, porém, é possível nomear algumas máquinas, acontecimentos e ciclos que organizam-se de um modo que afirmam-se ser. Máquinas de movimento perpétuo. Como dito anteriormente, não há nada que permaneça em movimento por um tempo infinito, embora essas que detêm-se chamado movimento perpétuo são as mais capazes de preservar ao máximo esse movimento, em que pouca energia é transformada em calor no processo. O perfeito exemplo para essa pauta é o ciclo de chuva no Brasil e no mundo. O ciclo de chuva inicia-se através da irradiação por parte da luz solar, que causa, por meio do aquecimento, a evotranspiração de gotículas de água e, assim, o um aumento da umidade do ar. E como as gotículas evaporadas possuem uma temperatura relativamente elevada, se direcionam para cima, rumo à atmosfera, assim como o princípio de convecção nos mostra, ou seja, o ar quente sobe enquanto o frio desce. Quando o vapor se depara com os ambientes mais frios, entretanto, Condensa formando as chuvas ou cristaliza em forma de neve, o que acontece quando se depara com a cordilheira dos Andes. O ciclo da chuva é considerado contínuo, pois o sol não para de transmitir irradiação através da luz, logo, sempre haverá um recomeço para o ciclo. Outro fator importante de se lembrar é a presença dos Andes, que mantém as massas de ar e a precipitação na territorialidade, em que ocorre o chamado movimento perpétuo.
0: É além de defender as vidas animais e das plantas da floresta, existe um outro motivo para defender a floresta, no qual é, já foi abordado aqui no, no podcast, e o motivo é simples, os rios é, A floresta amazônica está no caminho dos rios voadores, ela faz parte desses rios voadores, e a função dela no nesse trajeto do, do, dos rios voadores, é, produzir a sucção de alísios bombeando os ventos para o interior do nosso continente. E esses ventos, é, que estão carregados com milhões de partículas de água, eles vão em direção aos estados do sul e do sudeste do Brasil, por exemplo, é, como também a região central. É, e eles acabam ajudando com o fornecimento de abastecimento de água de muitas dessas cidades dessas, entre essas regiões. E, além desses serviços, a floresta ela também contribui com a purificação da água, a absorção de gás carbônico e a liberação de oxigênio, como muitos já sabem, cujo é um dos fatores mais importantes para a sobrevivência do ser humano. E... A Amazônia também nos oferece diversas plantas medicinais que contribuem muito na área farmacêutica do, do mundo inteiro, ajudando e criando novos remédios para a sobrevivência e cura da população. Mas aí é que está o desafio. Para que seja possível a preservação de todos os benefícios e serviços que a floresta amazônica oferece para o Brasil e para todos do mundo, é necessária a própria preservação da floresta. Então, caso haja uma modificação na floresta, seja por um motivo natural ou pela ação do homem mesmo, o papel da floresta no sistema ele pode ser alternado, tendo uma consequência direta na vida dos seres humanos e nos forçando a buscar opções diferentes para a nossa sobrevivência. Então, nós teríamos que mudar completamente é, coisas que, que sempre foram normais para a gente. Como, por exemplo, uh, o nosso jeito de buscar água, ir atrás de água, teria que ser diferente. Muitas coisas iriam mudar, então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado.